0: Para trabajar sobre el concepto de hermenéutica, lo primero que tenemos que hacer es identificar la etimología de la palabra. Hermenéutica proviene del griego, deriva del griego hermeneu, que significa exponer, publicar, interpretar. Esta construcción verbal hace referencia a Hermes, que en la mitología griega era el mensajero de los dioses y transmitía e interpretaba los mensajes divinos dirigidos a los hombres. Podemos plantear que el concepto actual de hermenéutica refiere al hecho de determinar el significado de las palabras que expresan un concepto. De esta manera, el objetivo fundamental de la hermenéutica va a ser promo proveer los medios para alcanzar la comprensión de un objeto o escritura que es interpretado dejando de lado los obstáculos que surgen justamente de la complejidad del lenguaje o de la distancia de que va a separar al intérprete del objeto investigado, es decir, al sujeto del objeto. Sobre el método hermenéutico o el método histórico hermenéutico, lo primero que tenemos que hacer es entender que es un tipo de investigación cualitativa. Lo que hace este método es posibilitar el avance del conocimiento humano no solo sobre los textos escritos, sino sobre el mundo simbólico y cultural que el hombre plasma en sus acciones. Ya planteamos que el objeto de la hermenéutica ¿sí? es plantear la identidad sujeto-objeto, ¿sí? comprender el universo histórico y, en consecuencia, la comprensión de los fenómenos históricos, sociales y humanos es decir, la comprensión de la realidad misma. Las ciencias que asumen este método hermenéutico van a buscar ante todo la comprensión justamente del sentido, de las orientaciones y fines de la acción humana, más que la conceptualización o la medición en términos positivos. Lo que se busca es la comprensión de la realidad, no la definición de la misma. Sobre el objeto de la hermenéutica, es decir, el objeto de estudio, lo que podemos plantear es que cualquier objeto, en realidad, cualquier objeto, cualquier cosa, podríamos decir, que tenga un obstáculo en su interpretación espontánea, es el objeto de estudio de la hermenéutica. Pero nosotros en clase habíamos desarrollado en específico que el objeto de estudio de la hermenéutica va a ser la realidad. Entendiendo la realidad como un conjunto de textos, de relatos, de mitos, de narraciones, ¿sí? de instituciones heredados que van a fundamentar nuestro conocimiento de lo que es el mundo y lo que es el hombre. El ser, entonces, va a pasar a ser lenguaje, y únicamente el lenguaje posibilita lo real, posibilita la realidad. En tanto, es el medio a través del cual ser se deja oír. En este caso, podríamos decir que el objeto de estudio de la hermenéutica o nuestro objeto de estudio en este apartado sobre la hermenéutica es el ser y la realidad. De esta manera vamos a ir desarrollando la idea de cómo el ser es temporal e histórico. Como la realidad siempre va a remitir a un proceso, a un desarrollo en el tiempo, que sería la historia, y a un proyecto que nos ha sido transmitido, la tradición, y que nosotros retomamos. Por eso entender el mundo es tomar conciencia histórica, ¿sí? Tomar conciencia de la, de la realidad histórica y procesual, de nuestra visión del mundo, y que esta siempre va a ser parcial, relativa y contingente. Les había pedido la diferenciación o la descripción de qué es el círculo hermenéutico. En pocas palabras, lo que les puedo plantear para que ustedes se explayen, es que el círculo hermenéutico nos va a explicar que los objetos de conocimiento son eh, históricos, pero que también nos van a impedir de alguna manera describirlos neutralmente desde la realidad. Esto sucede porque cualquier conocimiento y las cosas que vienen mediado por el mismo siempre van a tener prejuicios, expectativas o presupuestos que recibimos de la tradición heredada que van a limitar nuestra comprensión. Por ello, plantea esta cuestión del círculo hermenéutico que era eh, anticipar ¿sí? la cuestión de la comprensión explícita parte por parte. Si ustedes ven el esquema, eh, el análisis de un objeto va a estar limitado ¿sí? a un análisis parte por parte. Y en clases habíamos dividido en este sentido el análisis en la observación de la realidad. La, la primera parte sería la observación de la realidad la segunda, la formulación de una imagen mental del objeto, y la tercera parte sería la construcción, ¿sí? Que hacemos del objeto y enfrentamos con la realidad. De esa manera podemos plantear cómo el círculo hermenéutico, digamos, siempre va a tratar de limitar o va a tratar de ayudarnos a escapar de esta limitación de la comprensión de los diferentes objetos de estudio. Para finalizar, lo que les estaba solicitando era una discriminación o una, un desarrollo de la propuesta de Martin Heidegger, en este caso, el sentido del Dasein o del ser ahí. El autor va a sostener que el Dasein es un ente que somos en cada caso nosotros mismos y que tenemos o tiene, entre otros rasgos, la posibilidad del ser de preguntar, lo designamos con el término de ser ahí, el ser en el mundo. El ser ahí es esencialmente inherente a nosotros existiendo en el mundo, porque el mundo inmediato del ser ahí es el mundo circundante, es decir, nosotros, los seres humanos, el hombre como ser humano, es el único que puede ser un ser ahí, porque es el único que que en su misma existencia va a preguntarse el porqué de esta, a preguntarse el porqué de su realidad y a modificarla o a construirla. Quizás pueda sonar un poco repetitivo, pero la idea del ser ahí es que éste comprende el mundo y se interpreta a sí mismo, es decir, el sujeto del ser ahí se convierte en intérprete de su propia existencia y al hacerlo va a comprender su trayectoria espacio y temporal, que es además una parte de la historia colectiva. Es decir, nosotros entendemos nuestra propia existencia como parte de la existencia general de todos los seres. Por ello, cada sujeto hace una interpretación, comprensión de sí y del mundo que habita. La propuesta de Heidegger, sí, es comprender, sí, eh, es entender que la comprensión implica conjugar el horizonte del presente con la tradición del pasado. En este sentido, lo que planteamos es que la conciencia histórica que va a proponer Heidegger es que el reconocimiento del carácter esencialmente prejuicioso de toda comprensión nos genera un modo de ser finito e histórico, implicando reconocer que existen justamente prejuicios legítimos eh, históricos, pero que esta tensión entre el prejuicio y la interpretación que nosotros le damos a la realidad es una nueva manera de comprensión. Es decir, la comprensión va a ser un conocimiento que surge de la racionalidad práctica en que se da la vida cotidiana. Es enfrentar la tradición heredada con, la, con el repensar, con el autocuestionamiento de nuestra propia existencia. El comprender sí es un sentido activo y transitivo. ¿Por qué? Comprender va a ser posibilidad, poder ser y llegar a ser, poder aceptar la realidad heredada y poder modificarla. Es decir, cada día en la relación que tenemos con el mundo es de ahí donde las relaciones, los objetos y las vivencias de la vida cotidiana van a adquirir ¿sí? importancia para el ser humano. El sujeto, nosotros, somos intérpretes de nuestra propia existencia. El sujeto de Heidegger es un sujeto que tiene conciencia del ahí. Es un sujeto situado, es un sujeto siendo ahí. El ser estar ahí, eh, estar arrojados en su propia realidad, es la forma originaria de realización del estar ahí. Nosotros somos seres en el mundo. Somos seres conscientes de nuestra existencia. Somos los únicos que nos preguntamos por los sentidos del existir y comprendemos ¿sí? que los acontecimientos requieren de una reconciliación de esta tradición heredada y nuestra capacidad de repensarnos en la existencia real.